0: Eu sou o Thiago Carbonari e o Toto Sim Escondido da minha avó.
1: E aí, galera, eu sou o Mr. Caio e se o corona não me matar, o cansaço mata. Fala, pessoal, eu sou o Rodolfo Bárbara
2: e, pelo meu histórico de atleta, eu vou continuar trabalhando. Oi, pessoal, eu sou a Lídia
3: Sanchini e, atualmente, sou uma cantora de chuveiro. Fala, galera, eu
4: sou a Bianca Costa e eu troquei a bateria pelas panelas da minha mãe.
0: E você está ouvindo Sobrevivendo da Música. E aí, estamos todos de quarentena, estamos todos presos em casa, inclusive os atletas, sem poder <risos> sair de casa é, para não pegar esse vírus. Só que, que gerou um grande problema para nós músicos e educadores e técnicos de som e holds, produtores de show e achins, Estamos sem trabalho, né? Pelo menos os meus shows foram cancelados todos até julho. Então agora eu só volto para os palcos em julho. Legal, hein? Então a gente está aqui para tentar mostrar que existem outras saídas nesse novo momento que nós estamos vivendo. Fala aí, Mr. Capra, o que, que você tem para nos falar?
1: Cara, eu tô trabalhando triplicado, e você? <risos> Nem te falo.
0: Se você tá trabalhando triplicado, <risos> imagina eu, que tô aqui quase no outro dia, acordado desde o dia anterior.
1: Cara, então... Depois que começou esse rolê, esse lance aí, né? Essa pandemia maluca, acho que eu fiquei uns dois dias deitado no quarto chorando, pensando Nossa. nas possibilidades. Aí eu acho que no terceiro eu me toquei que tem muita coisa para fazer. E aí, Bianca, o que, que tem para fazer, minha filha? Ô,
4: oh, cara, é, eu acho que o grande lance dessa, dessa pandemia é que a gente tá tendo que sair da zona de conforto, né? É,
0: um puta lance, né? A gente vai morrer e a gente vai sair da zona de conforto.
4: É, <risos> Eu passei os últimos dois dias tentando entender como é que eu ia poder trabalhar, pra te falar a verdade.
2: Rodolfo, como é que você tá sobrevivendo, irmão? Cara, eu entreguei pra Deus. <risos> e tô aqui trabalhando com todos os projetos possíveis e que eu tinha imaginado e não tinha achado tempo, agora eu tenho. Mas, assim ferramentas não faltam, a gente pode trabalhar aqui tranquilamente sentadinho em casa, falando com tudo e com todos. É, eu, tranquilamente
0: eu não concordo muito, mas a gente pode trabalhar bastante. E <risos> é. é. Sankini, você que não dormiu, você, se você não dormiu ainda, fala pra gente aqui, aqui. como você tá passando esses dias de chuveiro.
3: Então, na verdade os primeiros dias também eu fiquei meio desesperada como todos nós, a agenda completamente cancelada, aulas, a gente não sabia se seria possível ou não, aqueles hospital, então aí eu tava com aquele pensamento do começo de que, ah, vou aproveitar esse tempo para estudar para não sei o que, Ana, só que aí tipo, as contas não vão parar e a gente vai ter que continuar trabalhando, e cá estou loucamente trabalhando eu diria que o dobro do que eu tava trabalhando antes.
4: Os shows foram cancelados e a gente não sabe se a gente vai receber a grana das aulas ainda, viu? Ah,
2: Obrigada pela informação maravilhosa. A Bianca acabou de destruir com todos os meus sonhos nesse momento. A gente tem aqui algumas ideias do que
0: a gente pode fazer. Bom, dividimos em duas frentes. Educação, então quem trabalha com educação, dando aula, existem várias formas aqui é, de dar. Eu, eu anotei seis. Então, vamos ver se meus colegas concordam comigo. E a parte de performance, né? de tocar. Sim, ainda é possível tocar. E eu acho, aí é uma coisa minha, que a gente está mudando o jeito de viver em sociedade e a nossa parte como artista também vai mudar. Porque a arte ela segue o, muito o rumo da sociedade. Bom, para a educação, a gente vai pelo óbvio, a aula online. Você, seu celular, o seu computador e seu aluno do outro lado. Então, esse daí acho que é o que todo mundo está fazendo. Segunda coisa que você pode fazer... É um curso online, você grava essa aula e disponibiliza para as pessoas essa aula gravada. Né? Tem muita gente fazendo essa parada aí, então eu acho que é bacana também da gente discutir. Você fazer aulas gravadas avulsas, assim, você não precisa estar frente a frente ao vivo com o seu aluno... Mas você pode gravar um pack de várias aulas e ir passando para eles, ou vender, enfim, workshop via live, dá para você sentar no seu instrumento e destruir milhares de notas ao vivo na internet. Consultoria online, o nosso coaching musical, e vender e-book, né? Que eu acho que para quem é afim de escrever livro aí, vender livro, é tem uma boa margem aí para venda. E aí, o que, que vocês acham, meus colegas? É... Vocês concordam com isso? O que vocês acham legal? O que mais pegou
2: vocês?
4: Entre esses seis itens que você falou, né? Uhum. Todos têm vantagens e todos têm desvantagens. Obrigado. Sobre as aulas online, eu comecei a fazer alguns testes já, eu dei algumas aulas. Uhum. É muito bacana porque a gente tem muita plataforma, muito aplicativo, muito recurso disponível para ser usado em aula. Porém, yeah. eu vejo que a galera está tendo muito problema com a conexão de internet.
0: Sim, o mundo inteiro está conectado. <risos> Exato,
4: acho que a gente está sobrecarregado, então isso é um ponto fraco, né? Eu, Sim. particularmente, estou tendo um pouco de dificuldade, porque às vezes dá um delay, na conexão, e uhum. a gente não consegue tocar junto com o aluno, né? Então, é. é desvantagem. A vantagem é que você consegue se conectar com qualquer pessoa de qualquer lugar da cidade, do país, do mundo, momentaneamente, né? Instantaneamente. Então, dá pra uhum. trocar informação muito fácil.
3: É uma coisa que eu percebi, mesma coisa, concordo com tudo que a Gabi falou sobre as aulas essa semana que eu tô percebendo. Eu nunca tinha dado aula online antes, então é a primeira vez. Para aula de canto, que é a minha, minha área, eu percebi muito assim, é, eu ouço o aluno no fone, então eu consigo perceber muito melhor assim, coisas que às vezes na aula presencial eu não conseguia, o meu, o meu ouvido não é capaz de, de captar. Na aula online eu consigo ver também o aluno muito de perto, porque eu amplio a câmera, então eu consigo ver o que, que ele está fazendo com a boca, com a língua, com a laringe, com o pescoço, com tudo mais. Tipo, aproximando mesmo. Isso foi, foi uma vantagem legal. Porém, na hora da prática, da, do canto, tem que ser tudo muito bem preparado antes, o playback dele, porque não é possível eu tocar e acompanhar o aluno, né? Mas mesmo assim, achei muito válido, achei muito legal. Uma outra
4: vantagem, que eu achei um ponto forte da aula online, eu senti eles muito mais concentrados e engajados na aula. Eu não sei se é por eles já estarem usando o aparelho tecnológico, então eles estão concentrados só na aula, do que na aula presencial, né que às vezes se distrai, quer mexer no celular ou não presta tanta atenção. Eu senti que eles estavam muito mais atentos às explicações e aproveitando mais a aula.
0: Sim, eu tenho uma teoria sobre isso, eu já vou falar sobre isso. Mr. Caio... E aí, como é que estão as coisas na live house, house, house,
1: house? Cara, eu... Primeiramente, eu fiquei surpreso, assim, com o uso de algumas plataformas e aplicativos que tem funcionado muito bem, cara. Sinceramente, teve aula aqui que parecia que o garoto estava na frente do professor. tava tão próximo que o negócio ficou tão bom. Claro, sempre tem as complicações, hein? tem uma margem de erro aí das chamadas de vídeo não darem certo por conexões ou algum outro problema Normal. tecnológico, mas com a evolução que a gente teve de tecnologia, tá bem real as aulas. Tem, tem aulas aí que a gente até consegue tocar junto, fazer algumas coisas, tá rolando bem.
2: Cara, eu, eu estou sempre olhando com olhos muito agradecidos. Por esse advento tecnológico que temos. Porque o que a gente presenciou com o pessoal saindo do convencional, das aulas presenciais, agora tendo que fazer as aulas de maneira online, mostrou o quanto de ferramentas que a gente ainda não conhecia e o quanto de ferramentas que a gente já conhecia, mas que a gente não usava de, de maneira nenhuma. As ferramentas em aulas agora que a gente tem para usar, elas também cabem dentro das aulas presenciais. É algo muito bom de ver e também dentro das escolas que a gente trabalha assim, foi legal ver colegas de trabalho também se remexendo para entender como isso funciona. Porque de, isso tá dando um sacode legal na estrutura mesmo de, de educação musical. Agora eu vou
0: colocar é, a minha teoria da conspiração. Tá? Então assim, se preparem porque...
3: Adoro teoria vai... da conspiração.
0: É, para é é qualquer pessoa. Também, eu tenho uma camiseta sobre isso, mas depois a gente faz um podcast só sobre, sobre os terraplanistas. <risos> Cara, qual que é, o, qual que é a, a grande teoria da conspiração? O lance é o seguinte, as aulas online estão dando certo por causa da culpa. Como assim por causa da culpa? Cara, assim, a gente teve que parar de, de dar as aulas presenciais, então, o aluno ia lá, tinha toda a rotina dele, tava lá, a gente precisa desses alunos para pagar nossas contas e para continuar trabalhando e fazer o que a gente sempre tem feito, certo? Só que nessa ânsia da gente não perder esses alunos, a gente está provocando neles e demonstrando para eles uma experiência é, educacional muito revolucionária, muito maior do que tinha lá quando a gente estava no nosso conforto da sala de aula, e nossa zona de conforto, é, dando aula para ele. Ele chegava, ele fazia a aula e ia embora. Agora, cara, você está ali tentando fazer aquela pessoa ficar presa no seu universo para que quando as coisas voltem ao normal, o que eu acho que não vai acontecer, é voltar, o normal não vai mais existir, a gente vai viver um novo normal não estou falando que assim não vai acabar tudo, não, estou falando que assim é, vai mudar muita coisa, vai mudar a gente vai refletir sobre muita coisa, pelo menos as pessoas sérias nesse ramo vão refletir sobre muita coisa, e a gente vai perceber que essa nossa culpa, entre aspas, né, essa, nossa, essa nossa ânsia de não perder o aluno, está fazendo com que a gente mude o nosso jeito de levar informação para ele, e faz com que eles também criem mais interesse. Porque, cara, ele você está dando vida nova para a aula dele. Que antes era chegar lá, tocar o instrumento e ir embora. Chegar lá, tocar o instrumento e ir embora. Agora a gente tem uma nova fase. Obviamente, vai dar esse boom.
2: E aí vai estabilizar e cai como qualquer coisa. Tem a questão do medo. Essas plataformas de ensino digital já existem aqui para nós há pelo menos uns três anos. E estão dando muito certo. Então, acho que talvez o medo de dos alunos entender porque a gente a maioria dos lugares de físicos estão mudando para digital agora então o medo de fazer meia boca e eles e os alunos entenderem que também que existe esse universo e vão achar plataformas já completamente estruturadas para isso e migrar para lá também é algo é, é, agravante nessa situação toda para quem ministra aula só somente presencial
0: o medo é o que faz você agir né e é, esse é o grande barato, assim, porque a gente está morrendo de medo é, de, de chegar no final do mês ou no começo do outro e não conseguir pagar as contas, porque é o que a gente faz. Agora, a culpa em si, é querer, a culpa num sentido é, de você, assim, cara, como é que eu vou fazer essa pessoa é, tocar? Eu estou me sentindo, assim como é que eu vou fazer isso acontecer, né, de você sentir esse lance de que você não foi, não é suficiente para segurar o seu aluno, por exemplo, nessas duas semanas, ou um mês, ou seis meses sem aula, é que faz com que você vá, então o medo vai te fazer agir e a culpa te faz ser melhor, assim. Na
3: verdade, está servindo de boa. motivação, né?
0: Exatamente, mas é uma motivação forçada.
3: E talvez por isso que a gente tem, a gente comentou que a gente cansa mais, né? Também que a gente está se sentindo mais cansado no final do dia, porque acho que o esforço é maior mesmo. Eu estou muito mais aplicada em levar alguma coisa para o aluno, uma coisa
4: diferente, ou fazer com que a aula seja é, muito boa, muito melhor talvez do que quando eu dava as aulas presenciais.
2: É, agora agora a gente não consegue mais programar as aulas já no automático. Não. É, porque chega, chega é. um determinado momento do know-how ali, em que as aulas, assim, elas naturalmente ficam prontas e a gente não, não tem tanto esforço. Agora tá requerendo um certo capricho nosso para deixar essas mesmas aulas, que não tô falando que elas eram ruins, mas deixar essas mesmas aulas ainda melhores, né? Então, essa preocupação de, de não de, às vezes não só não cair o padrão ou até querer subir o padrão para competir com o que existe no mercado e o que você não era até então tá sendo um ponto muito positivo para nós, né?
4: Não, hoje, por exemplo, eu dei a, algumas aulas é, de instrumentos diferentes, né? Então eu eu tive que dar da aula de bateria, da aula de piano e da aula de ukulele, por exemplo. É, e cada aula ela funciona de uma maneira, né? Então eu Teve coisa que funcionou num instrumento que não funcionou para outro. Eu fui tentar fazer um, um exercício com o um metrônomo ligado, por exemplo, com o um aluno e não deu certo, aí com o outro já deu. Então nós estamos se adaptando, né? Nós estamos nos
1: adaptando. Acho que um ponto a ser levado em consideração também é na hora de você jogar isso o online, é muito importante você manter essa essência que você tinha antes e levar isso pro digital, porque acho que também não adianta muito você entrar nesse meio digital e, sei lá, copiar uma galera aí que já tava fazendo isso antes da, da crise acontecer, eles faziam de um jeito e agora você tá abandonando totalmente suas características para fazer igual essa galera que tava Fazendo isso numa época que não era tão essencial ter ao online. Então, acho que se você levar esse, essa essência que você tinha já nas suas aulas para dentro do online agora, faz total diferença também.
4: E a tecnologia sempre foi motivo de discussão, né? Até onde ir, como usar.
0: Agora é, é, é sobrevivência, né? Então, agora não tem, não tem jeito é, de você sair disso... É falar, ah, eu não gosto de tecnologia, eu não vou usar. Então você vai ficar em casa parado.
2: Exatamente. Sim. Eu gostaria muito de ver o, o, os colegas de trabalho que sempre crucificaram as, esses cursos online de, de educação musical.
0: Sim, as pessoas não estão não, não entendendo ainda, algumas pessoas ainda não estão entendendo que é, hoje é a essência. Se você estivesse se você fazendo isso na década de 80, se essa pandemia tivesse vindo na década de 80, e o mundo parasse dessa forma, cara, é, você ia ter um hum. monte de gente sem trabalho nenhum. Não, não é. ia ter o que fazer. Literalmente é, parado é, mesmo, né? É, porque não, não, dá, não dá. O EAD antes era por carta, né? O Instituto Universal. Agora, <risos> você você vai falar nessa época, por carta. né? Sou. Só dessa época, só dessa época mesmo. Não, assim. E
4: hoje, se você não fizer, você tá fora do mercado. Já é
0: essa. Só né? colocando algumas coisas, então, que eu acho essencial, assim. Então, eu vou tentar definir rapidinho aqui, e aí vocês me ajudam para ajudar a galera a definir. Então, das seis coisas que a gente fez: aula online. Então, é aquela aula que você vai dar diretamente pro o seu aluno, você, um aparelho tecnológico e seu aluno, certo? Então é isso que todo mundo está fazendo é, a gente vai falar daqui a pouco como é que a gente pode fazer isso, mas só definir que eu acho que é mais massa curso online, é um curso que você monta do começo ao fim e aí você vende esse curso para as pessoas, por exemplo a, como, dar a, como montar uma plataforma online de, de aula então, você vai dar lá todos os tópicos e vende esse curso. Aula gravada avulsa. Então, você pode dar essa aula, você gravou os vídeos com os assuntos lá do seu instrumento, ou do assunto que você quer ministrar sua aula, e você dá as aulas já sem a interação. Né? Mas você grava avulsa. Ou, ou o seu aluno chega, né? o tal do On Demand, seu aluno chega e fala assim, nossa, Caio... Eu quero saber de escalas pentatônicas e você monta um pack de aulas ali é, sobre escalas pentatônicas e manda para ele e ou você já tinha isso e manda para para vários, né?
4: São aulas bem específicas normalmente. Isso. Quem procura ah. a aula é, avulsa, normalmente você já vai em busca de uma coisa que você sabe que você precisa ou que você quer melhorar. Enfim.
1: Sim, é até uma ideia que eu estava discutindo com um amigo meu esses dias que ele vai botar para rodar isso estava é, faz, fazendo um planejamento com ele, na verdade de fazer tipo o lance que a Apple fez com a música né de, antes era vendido o álbum inteiro aí eles começaram a vender músicas separadas, né? e aí a gente bolou um plano de, de, de curso que ele vai ele vai fazer os cursos Uh, aquele curso que tinha 10 aulas que você tinha que comprar completo, ele vai deixar aberto para vender aula por aula. É a melhor
0: coisa que tem
1: que fazer assim: é, é,
0: você vai ter que abrir o leque, né? Não tem jeito hoje, tem que abrir o leque. Bom, o workshop por live é, cara, é o workshop normal, você junta uma galera e manda ver, faz o, o teu ensinamento, passa todo o seu conhecimento naquele tempo lá. A consultoria online, aí já é um negócio assim, um pouquinho mais de vanguarda, vamos falar assim, que já é você acompanhar aquela pessoa não só no instrumento em si, mas também como o um, um planejamento de carreira dela, né? Então, é, você não só vai estar ali para a pessoa na, na hora da aula, mas você pode combinar um valor mensal em que a pessoa te paga,
4: te acessa, que é o personal
0: style. Mais né? de, de é uma espécie de mentoria, né? Isso, isso. isso.
1: Direcionamento. Se é. vocês quiserem, a gente aqui está disponível para fazer consultoria online, 300 reais a hora.
0: <risos> <risos> a, gente faz,
1: a gente faz um planejamento de carreira para o seu Corona. Seu é. Corona.
0: Não, agora o lance é ganhar dinheiro, né de qualquer
1: jeito. <risos> Seu Corona Moment, aí a gente te ajuda a passar por isso. <risos> Bom, e aí
0: tem, tem aquelas pessoas que, putz, cara, podem aproveitar a, a, essa época de quarentena e escrever um livro, né? E você pode vender esse livro é, pela internet. Não precisa nem ser o um livro físico. Você pode editar e tal, fazer um livro físico, mas você pode vender ele pela internet. Então, eu acho que... É, dentro dessa parte educacional, a gente tem bastante coisa. Eu queria que a gente falasse rapidinho, desse um tópico pessoal, é, dos aplicativos e plataformas que a gente tem. Então, eu vou começar pela educação e aí vocês vão me ajudando nessa parada aí. Fizemos aí seis é, aplicativos, seis tópicos né, de aplicativos e plataformas. O primeiro são as mídias sociais, né, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram e Telegram, para você dar aula, então você vai chamar seu aluno ali, vai falar, putz, chama ele no pessoal e dá a sua aula, ou, ou faz uma chamada em grupo, enfim, é, dá para você consegue fazer algumas coisas ali. Com chamada de vídeo mais especificamente, que você pode gravar e tudo mais, é, você tem o Zoom, o Skype, o Hangouts e o Discord. Que eu acho que são bem legais, assim, você consegue gravar. Cara, e todos eles assim, é, você tem vários é, tutoriais no YouTube, então é super fácil de mexer. Assim. Os apps de streaming, é, então fazer uma live no Facebook, uma live no Instagram, uma live no YouTube, uma live na Twitch, uma live no Live, Me, no Twitter Live, no Mixer, que é da Microsoft. Enfim, se você for partir para assim, uma imagem de dar um workshop ou de fazer uma mentoria para chamar a galera. Eu acho que esses apps de streaming são bem legais. É, para você montar uma, uma plataforma, já para você ter seus alunos, colocar o seu, as, suas, as suas aulas lá, é, o Google Classroom e o Microsoft Teams são fantásticos. Assim, eu acho que, que vale a pena. Eu estou fazendo faculdade de novo pela décima vez, e nesse tempo a gente está usando o Microsoft Teams. Agora eu termino, tá? A Bianca me olhou com a cara, eu, eu com uma ia cara, te perguntar... Assim. Não,
4: você tirou as palavras da minha boca, eu ia perguntar justamente isso, se dessa vez você ia terminar ou era só mais uma não, aí,
0: para. eu senti o julgamento no olhar, cara, eu, vi, eu, eu senti assim, eu nem estava olhando para você assim, eu sentia aquela energia assim, eu falei assim, putz, a Bianca está me julgando. Mas eu vou terminar agora, cara. Você vai ver, eu vou terminar. Não, é Isso Eu vou ficar rico, eu vou cuspir não, em você. antes de estiver dormindo na rua, você vai virar mendiga, eu vou cuspir em você. Não tem
4: julgamento, foi apenas um questionamento. Deixa eu, eu, que que eu, que eu olhar.
1: Pelo amor de Deus. pelo amor de Deus. Entendi. Não seja cínica. <risos> Cineca. Vocês nem sabem, vocês vão sobreviver o corona. É. Não, então, é, não
4: eu é vou pegar mundo. meu diploma e jogar no lixo depois do corona.
0: Ah, eu nem tenho <risos> diploma, mal tenho ensino médio. Ó, <risos> cara, as plataformas de curso online, eu queria fazer um parênteses aqui, porque é um lance que, assim, você, você, você que dá aula. Eu, eu também, eu, eu, eu não tinha tempo até então. Até agora, eu também não tenho tempo, mas eu vou fazer. Mano, a plataforma da Udemy é, se você souber trabalhar, você faz dinheiro. E é um lance que, assim, a gente só vê, a gente compra ali por 20 conto o curso, tem uns cursos ali mais caros e tudo mais, mas, cara, você faz dinheiro dormindo. Você montou o curso uma vez, você fez o curso bonitinho, com, com áudio legal, com imagens legais é, e, e um conteúdo massa cara, acabou, você vai, vai ganhar esse dinheiro dormindo, aí Udemy vai vender e depois dei uma olhada nas políticas deles, cara, putz, você ganha dinheiro, você ganha dinheiro mesmo. Tem uma galera que vive disso, não é à toa. Tá? E o Hotmart também, que segue essa, essa onda, mas não é tão forte quanto a Udemy, pelo menos não aqui no Brasil. Certo? E é, por último, nessa parte de educação, para quem curte escrever, né, que nem a gente falou, você pode usar o Kindle Direct Publishing, que você... Segundo o site deles, em cinco minutos você cadastra, manda em até 48 horas está sendo vendido na, nas plataformas online deles, né, pela King, no mundo inteiro. É, tem também a parte do, do livro físico, mas eu acho que nessa parte emergencial não dá nem tempo, certo? Vocês têm alguma colocação para fazer com esses aplicativos e plataformas educacionais?
2: Cara, tirando aqui das da, mídias sociais que a gente usou... Eu tenho só a familiaridade do Udemy, mas como estudante. As suas palavras são, são, são bem ditas quando você diz que dá para fazer um dinheiro porque a gente gastou uma grana ali, né? São coisas que antes a gente não olhava,
0: né? Que a gente estava ali na nossa zona de conforto e a gente estava ali, ok, eu estou ganhando meu dinheiro com as aulas, eu estou tocando, eu não vou porra, para tudo para fazer um curso para o Udemy, eu não vou parar tudo para montar uma plataforma para meus alunos, eu não vou ficar fazendo live e tentar buscar novos públicos, porque, cara, eu tenho que dormir, eu tenho que tirar música, eu tenho que comer, e eu tô ganhando meu dinheiro, eu estou pagando minhas contas, muda tudo, sim muda tudo. Então, assim, o que você pode tirar de bom agora é simplesmente uma coisa, pensar que você pode ter de volta o que você tinha, mais o que você vai conquistar nesse período é, de quarentena. Os alunos sem instrumento. É, como é que vocês estão lidando com isso? Você dá aula online para o aluno que não tem o instrumento, que só tem o instrumento quando vai na sua aula.
1: Eu, a gente aqui na escola fez uma tabela com todos os alunos, e aí, tipo, os que tinham... Os que não tinham instrumento eram muito poucos. Sei lá, só uns dois, três, aí a gente cedeu uns instrumentos da escola, da escola para eles. E os bateristas que não tinham a batera, a gente arrumou pads para eles.
4: É, eu, com os meus alunos, os alunos de bateria, eu também eu disponibilizei um kitzinho com pad e par de baqueta. Tinha alguns pads lá na escola, então peguei e distribuí entre eles. Os alunos menores, um pouco mais novos, é... Nós gravamos algumas atividades e enviamos. Então, desde atividade com cup song, com percussão corporal, algumas canções, uh, algumas atividades que envolvam é, movimento e pular bambolê, enfim, uhum. esse tipo de atividade. E só foram os que não... não, não... Não tinham instrumentos lá, foram esses perfis.
2: Né? No, no meu caso, o, o, os alunos que não têm instrumentos são exatamente os menores. E para eles eu desenvolvi, peguei da, da lista de bagagem das aulas de musicalização. Então, são mais exercícios de musicalização do que efetivamente do instrumento. né? No caso, esses alunos menores que eu tenho são alunos de bateria. Então, foi mais ou menos o que a Bianca falou. Né, de atividades corporais, né, trabalhando essa sensação rítmica deles, mas para desenvolvimento também de percepção. Então, Nossa. acabou que o, o know-how de musicalização infantil ajudou nessa parte. E você, Leija Sanquine?
3: Uai, eu todo mundo tem instrumento. <risos> o nosso instrumento é o nosso corpo. <risos>
0: eu sabia, eu não podia perder isso.
3: Eu Você sou a
0: não mais... Mundo. Acho que daqui de vocês todos, eu sou o único que trabalha muito com alunos sem instrumento. Muito, mas muito assim, um nível muito, muito. Na verdade, a maioria dos meus alunos não tem instrumento. E aí, quando eu fui montar esses esquemas, o que, que eu acabei tendo que pensar? Cara, o que, que eu vou fazer? Vou trabalhar a percepção, né? Então, eu estou trabalhando um pouco de leitura com eles, estou trabalhando... É, um pouco da parte de compasso e, e toda essa parte mais é, não teórica, porque a gente está tocando, mas tocando, seja no corpo, seja no carrão, seja na mesa, mas eu, eu acho que esse lance da leitura e eu disponibilizei também partituras para eles irem acompanhando as músicas, Pega uma música, lê a partitura e tenta identificar é, o que está rolando. E uma outra coisa que eu estou fazendo é realmente pegar algumas peças e fazer com eles uma análise de, putz, o cara tocou isso, olha que legal, ele tocou assim, tocou sabe, tá, não sei o quê é, Tem uma peça do Max Roach que chama Conversations, e dá para fazer muita coisa, que é só bateria, então dá para mostrar para os alunos onde está o tema, como é que ele desenvolve o tema, onde que ele está improvisando, é muito legal. Então, eu estou indo muito por esse lado, de trazer eles para um lado mais cultural, o que dentro da aula... Tem o um lance mais técnico, mais de tocar, mas vamos tocar, vamos tocar, vamos tocar, vamos tocar. Ah, aqui eu estou podendo trabalhar mais um... Ampliar a bagagem cultural deles, é, falar da importância dos estudos técnicos também, porque todos eles têm baqueta. Eu estou trabalhando muito nessa parte e tem funcionado. Óbvio, se a gente ficar seis meses fazendo assim, eu vou ter que mudar a estratégia, né? Mesmo porque uma coisa que eu tenho na cabeça. A aula online não é a aula na vida real, não é aula presencial. A aula online é uma coisa, é feita de um jeito, é, por exemplo, a Bianca falou do metrô, que não funciona, outros não. Eu uso o Zoom para dar aula, tá? Depois, se você quiser ser o Zoom, aí é nós, irmão. É, eu uso o Zoom para dar aula e eu consigo é, colocar o som no meu notebook e eu consigo parear também o meu celular. Quando eu parei meu celular ou notebook, eu consigo colocar o som deles é, ali. Então, o que, que eu faço? Para não dar o delay, eu falo para o meu próprio aluno, ou eu vou pôr um playback para ele tocar, é, ó, vai você, não segue minha contagem, não segue o jeito que eu estou pensando, fazendo, blá blá blá, porque vai dar errado. Então, tem dado, é, pelo menos as aulas que rolaram até então, estão rolando super bem dessa forma. Vou passar agora para a performance. E eu acho que a performance é o que é mais rápido e fácil de fazer. É né? fácil em alguns momentos. É, a gente anotou aqui duas, duas hipóteses para performance, porque, na verdade, performance é tocar. Né? Então, assim, esses dois poderiam ser um. Tocar. Certo? Como é que a gente pode fazer hoje? Fazendo a live. Né? E isso é uma coisa que eu acho que é uma coisa muito legal da gente começar a comentar. É, porque a gente tem o um Instagram hoje... Cheio de live, então eu abro o meu Instagram ali, tem pelo menos, é, sei lá, 30 lives diferentes e a gente, tá, vocês acabam concorrendo, né, todo mundo acaba concorrendo com todo mundo, então assim... Ou, entra, ou faz aquele negócio, né a pessoa entra, ouve uma música de um, passa ouve uma música do outro, passa, ouve uma música do outro, passa e não tem uma retenção de público então eu acho que seria bacana a gente começar a pensar em mais é, coisas se você vai fazer a live, quais são os jeitos que você pode ganhar dinheiro com isso, ok? você pode ganhar de duas formas, basicamente Passando o chapéu virtual, que é você monta o seu Linktree lá com, com vários links para receber, aí tem o Mercado Pago, PagSeguro, Paypal, e qualquer um, PicPay, que você saiba mexer e consiga mexer. Uma coisa que as pessoas não estão sacando muito é o app com recompensa. Tipo, você tem apps em que as pessoas compram pela plataforma as moedas ou o que quer que seja, e doam para você. E aí depois você retira esse dinheiro é, tem alguns que é semanal, mensal, enfim, ou quando atingir um número X é, em dólar, e a maioria deles é em dólar, o que é mais interessante ainda. E a gente tem o um show privativo, é, que você pode, por financiamento coletivo, ou Patreon, ou montar um esquema de assinatura, você vende o seu show para as pessoas e faz o um show em determinada hora, em determinado lugar, em determinado momento. E elas pagaram por aquilo. Beleza? Bianca, o que, que você quer me falar? Eu? Ah, você não quer falar nada? Eu, tô, assim...
4: eu, eu quero falar só uma coisa. Sobre ah. o lance das, das lives. Eu tô, eu tô achando louco porque, tipo, como aumentou um absurdo, né? A quantidade de lives. A gente tá vivendo isso e respirando isso o tempo todo. Quando você vai fazer uma live e você não é uma pessoa renomada, né? Você depende da divulgação das pessoas mais próximas. Então, a galera tá fortalecendo muito o cenário cultural, musical daqui de Ribeirão, né? Os músicos estão se ajudando a divulgar e um assiste a live do outro. E eu tô achando isso muito bacana.
0: É porque, na verdade, você chega num ponto que, assim, cara, se a gente não se ajudar...
4: A gente sabe que o mercado, na maior parte das vezes, não funciona dessa forma. Não. As pessoas se ajudarem, Bom. as pessoas, de fato, né? Trocarem aí, eu acho que isso é uma troca E tá muito Tá, tá exacerbado eu Tô até estranhando, não, sabe
2: Não reconhecendo, né, nem
1: parece Que é a região é, que a gente não, não. toca sempre o
4: mudou, né? gente, o cenário mudou tá, tá incrível, assim
1: Sim, mas não vai ser sempre assim É que agora tá eu... todo mundo no, no começo do desespero Isso, é, e a hora que a galera todo mundo que Tá precisando dinheiro. de todo
2: mundo, é isso, essa... todo mundo
1: a ganhar. O avião acabou de cair na ilha, não chegou na parte é. de um comer a bunda do outro.
3: Ai, gente, que triste. Eu queria acreditar que o mundo mudou. <risos>
1: não mudou desse
0: jeito, não. Eu mudou, mas
3: tempo. <risos> então, uma coisa, uma coisa da live também que eu achei legal, que é além de ter essa contribuição que todos que estão fazendo, estão dizendo, inclusive, que estão ganhando mais dinheiro com o chapéu virtual do que quando tocava em bar, e querendo ou não, assim, você tem a tranquilidade de estar tá tocando ali na sua casa e olhando para as pessoas ali, interage. Eu mesmo, quando faço, é muito divertido, assim, eu passo uma hora ali que eu nem vejo, porque um comenta, outro comenta, aí você canta. Tem a proximidade da pessoa pedir para você o que ela quer ouvir, que você faça, uhum. que é gostoso. E mais assim, independente do retorno financeiro, que é óbvio o que a gente quer e o que a gente tá precisando e que é muito válido, a, ro a rotatividade do perfil do Instagram cresce muito com as lives e com essa divulgação aí que a Bianca falou que tá rolando do pessoal, é muito seguidor novo, de gente que nunca tinha ouvido falar e que começa a te seguir, e que vai ser bom, porque quando voltar a ter show na vida real <risos> aí vai ser bom, porque as pessoas começam a te conhecer, a conhecer o seu trabalho, então acho que tá sempre, tem esse lado também positivo da live. É
0: aproveitar agora esse momento, né? Para conseguir também construir uma base de fãs, aproveitar que está todo mundo na internet. Sim. É bem bacana, assim. E é, é o que a gente tem que pensar. Então, cara, hoje você vai para a internet. Então, antes, o que a galera estava ganhando com monetização de YouTube, por exemplo, de você gravar o vídeo, fazer aquele vídeo bem produzido, hoje não dá tempo. Porque, assim, tá, para monetizar o vídeo, eu tenho que ter. Você lembra, Bianca, qual que é, quais são os números? Eu acho que são. 10 mil Dez mil, é? É, 10 mil seguidores é, e quantas horas de play?
1: era no qual? YouTube? É, eu acho que são... YouTube, mil seguidores e quatro mil horas de exibição. Isso, mil e... seguidores e quatro mil horas, é isso mesmo. Então, assim, cara, quanto tempo vai
0: demorar para você conseguir mil seguidores e quatro mil horas se você já não tinha, entendeu? Então, assim, é, esse lance do YouTube, a gente poderia colocar aqui, olha... Fazer vídeo no YouTube, aí você pode monetizar, legal. Só que, cara, se você tem que pagar a conta
1: semana que vem, ou no final do mês, ou mês que vem, é, eu acho que é um lance que não vai rolar. Só tem prática junto com as outras coisas, mas não espere Sim. resolver seus problemas com isso agora.
0: Sim, mas eu acho que não é, não é o
1: principal.
0: Agora, é, estava conversando com o Rodolfo em off, e esse off agora vai, vai entrar on. Ele me questionou, ele falou assim, pô, Tiago, a galera vai tocar onde está o público dela, e é no Instagram, né? Então, assim, você vai mostrar um monte de outras plataformas, legal, mas o público desse pessoal está no Instagram. Então, como é que você vai esperar até esse lance acontecer? Tá, o que, que a gente tem que pensar? É, que eu acho que é fundamental é, nessa hora. Para eu fazer um vídeo para o YouTube, para eu conseguir angariar seguidores e conseguir angariar é, 4 mil horas de vídeo visto no ano, você tem que fazer um vídeo super produzido, sim, mega produzido, legal, porque você vai estar tá concorrendo. Você vai fazer um vídeo da sua webcam é, com o áudio do microfone do seu notebook e falar assim: ah, é isso aí, vamos lá, a galera, me segue você vai estar competindo com o pessoal que gravou isso, é, multipista, em estúdio, em 4K e tudo mais. Então, eu acho que nesse momento é, não é tão válido. O que eu acho que é legal a gente mostrar para o pessoal é que existe uma vida além do Instagram, certo? Existe uma vida que vai além do, de você ter só os seus, seus seguidores, como é, eu estava falando para o Rodolfo. Então, cara o que, que eu acho que seria uma atitude inteligente, uma ação inteligente de se tomar nesse momento agora? É, você Beleza, você vai fazer o seu trabalho para os seus, é, seus seguidores e para as pessoas que conhecem o seu trabalho e tudo mais. Eu acho que isso é de fundamental importância, que a galera que vai te dar dinheiro, que a galera que vai é, te ajudar nesse lance do chapéu virtual e tudo mais... Mas, cara, existem outros, outras plataformas onde uma galera está ganhando uma grana e a gente está aqui parado, entendeu? Tem outras plataformas que você tem ali o cara dando coins ali que nem te conhece, o cara tá lá na Índia, o cara está lá na China, ele está lá na África e está te dando é, coins porque ele tá gostando do seu trabalho. E a gente tem um trabalho musical muito, muito diferente. A música brasileira é exótica né, no mundo, então, é legal, assim, a gente pensar que a gente pode trabalhar todo dia, cara. Beleza, você faz a sua live no Instagram num dia, no outro dia, cara, pega outro aplicativo, no outro dia pega outro, pega outro. Então, porra, é, pensa na, nos países que estão, ao contrário da gente, em termos de horário. Né? Então, você pega no Japão, porque agora se agora é meia-noite, no Japão é meio-dia, entendeu? Então, assim, se você fizer uma live 10 da manhã, você vai estar tá furando para um, um app mais voltado para galera gringa, cara, você vai pegar a galera ali, 10 da, 10 da noite, 7 da noite, você é, vai trabalhar o tempo inteiro. Aí você fala assim, pô, mas eu preciso pagar a conta, eu preciso fazer não sei o quê. Mas, mano, você está em casa, pô. tá em casa, você está fazendo o quê nesse período? Então, você pode ir montando, beleza, você não vai ganhar dinheiro no primeiro, mas se você for constante, se você tiver constância... Você vai ter uma galera que vai te seguir, cara, isso, isso é natural, né, se você desenvolve um bom trabalho, se você faz as coisas de uma maneira bacana, assim, eu, eu acho que assim, para jogar esse jogo, o mínimo é, assim, ser bom, ser honesto com o que você tá fazendo, tá? O que, que vocês acham?
1: Cara, eu acho que é, dá pra comparar até com o lance do bar, sabe, você não toca, no, você vai tocar só no mesmo bar? Então, dá para você fazer em vários lugares e, e fazendo público em todos eles. É, desse negócio aí, até de, de fazer para outros países, aí, a galera que curte um som brasileiro, de repente, você consegue fazer isso aí com uma estratégia de impulsionamento. Você, você manda, sei lá, impulsionamento para qualquer lugar do mundo com o público-alvo que você quiser. O grande lance,
0: mano, é que, assim, você já tem os apps que você não precisa é, patrocinar, ok? e que você já tem esse público lá, eles só não te descobriram. Não tô falando que vai dar certo pra todo mundo, mas eu tô falando, mano, é uma coisa que, que nem Instagram, Sabe abre o seu Instagram agora, eu garanto que pelo menos 10 lives vão ter. Isso, assim, é baixíssimo. É, se você abrir um live, quantas pessoas não está concorrendo com você ali que fazem o mesmo som. Entendeu? É, eu acho que esse é o um grande lance, assim. Ou qualquer outro app, uma Twitch, por exemplo, onde você tem o, 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 a maioria de gamers, mas você tem muita galera gringa fazendo música, né? Fala aí,
2: Rodolfo. Cara, isso é até algo interessante de se pensar numa questão que a gente sempre vê os músicos da nossa região reclamando, da falta de oportunidade para experimentar os seus os sons autorais, porque quando a gente fala aqui na parte de performance é, quem, a grande maioria do, dos músicos são os músicos que performam tocando músicas dos outros e quase nunca tocando as próprias, quando tem estão todas engavetadas e essas plataformas que, que a gente tem já disponível e com um público muito grande esperando por coisas diferentes é o lugar perfeito para começar a experimentar esses sons de própria autoria. Sim, é, faz todo sentido, cara. Então, assim,
0: eu acho que a gente a está gente perdendo a oportunidade de ganhar um outro público. Cara, pode dar errado? Claro que pode dar errado. Não, não tem como garantir. É, pode dar tudo errado. Tudo que a gente está falando pode dar tudo errado e nada disso aqui ser certo. Mas eu acho que ficar do jeito que está não dá, beleza, vai dar certo para fazer a live ali no, no Instagram, faz dia sim, dia não, faz todo dia e tira ali uma grana, beleza. Mas o que a gente está falando é que a longo prazo você pode construir isso, fora que você pode fazer multiplataforma. E esse é o grande barato. Então, você pode, ao mesmo tempo que você está no Instagram, você em todas as outras plataformas. Eu, particularmente, Thiago, não aconselho você já fazer direto isso porque seria legal você sentir as plataformas. Então, você fazer uma plataforma por vez, tipo, pegar uma no começo da, da noite ou de manhã,
2: enfim. É, é no, no caso, por mais que, que tenha plataformas para centralizar, é, por exemplo, o chat, os chats, né, dessas múltiplas plataformas, você meio que vai ficar Confuso, e assim, o público pulverizado a esse ponto não é tão bom, né? É legal você descobrir onde está seu público, é, não só em quais plataformas, mas onde eles estão no mundo. Porque acho que o grande barato dessa, é, disso, né, dessas performances ao vivo, é descobrir que, às vezes, alguém lá na Indonésia curte seu som e, e assim, você não estaria lá fisicamente, ele não queria te descobrir. Mas pela plataforma que você está fazendo, ele está lá e ele, às vezes, é o que te dá aquele donate mais gostoso. Meu, é um lance
4: que só você. Você só vai saber a hora que você experimentar. Então, tem que começar de algum lugar,
0: de alguma forma. É, eu acho que tem que, ter, tem que ter coragem, cara. Ele faz e vai trabalhar, né? É isso, tá em casa, vai trabalhar. Ah, mas não deu certo, ó, não Cara, então, não deu certo, não deu. Mas,
3: assim. outra
4: coisa, né?
0: Exatamente. E eu acho que nessa parte é, da performance, o show privativo é um lance. Você vende o seu show, manda o link pra galera, você faz, sei lá, financiamento coletivo, o Patreon... Ou monta um esquema no PicPage de assinatura. Enfim, é, existem algumas formas aí que você pode fazer. Vem, vem a galera ali, manda WhatsApp, manda e-mail, manda tudo. E chega lá e faz, certo? Para a galera da performance, é, a gente vai ter o Streaming, Live no Facebook, live no Instagram, live no YouTube, live na Twitch, no Me. Então, eu quero, eu quero falar da Twitch do Live. São plataformas são, é, é, que, você, que os, os seus fãs, as pessoas que estão te assistindo, podem te presentear. Então, mano, se você consegue criar uma galera ali fazendo essas lives que vai te presenteando, é, porque gosta de ouvir o teu som, gosta de como você se porta, falar inglês é legal nessas horas, ou falar fala outras línguas... E, cara, monta uma galera lá, não custa nada. E depois de um tempo, simplesmente você abre um streaming de multiplataforma e multistreaming, né? E chega e vai embora, mano. É, faz, faz a parada e espera o dinheiro entrar. Eu acho que é um baita de um lance. Investe no quarto, investe em som e faz um lance
2: massa. E, e outra coisa aí interessante para você que quer que o seu som conquiste os jovens, você tem que ir onde os jovens estão. E Twitch e Live é lá que eles estão. É, a galera de menos idade, vamos falar assim, eles estão nessas plataformas, eles estão sempre no, no, nos mais diferentes, tá? Uma vez que a gente que é mais velho chega em uma determinadas plataformas, por exemplo, vamos lá, seguindo a trilha aqui, o, veio o Facebook... Nós, velhos fomos pro Facebook, os jovens saíram e foram pro YouTube. O YouTube Instagram. tá ali, aí a galera, velha chegou no YouTube, eles foram pro Instagram. E daí vai, para o Snapchat, Twitter, nossa, agora que o TikTok. Quer, quer conquistar jovem? Vai onde eles estão. Você vê que tem muito velho na sua plataforma, os jovens não estão mais. Ali hum. entra aquela parte que a gente falou num outro podcast, que é você tem que entender é, quem você é para identificar o público que você quer chegar, né? Show privado. Cara,
0: YouTube Live, Zoom. O show privado, eu queria fazer um parênteses aqui. É, cara, é uma coisa que eu não vejo a galera fazendo. É uma coisa assim, que se você tem amigos, né? Eu acho que nesse momento... É, você tem, é o lance de chegar assim, mandar uma lista de transmissão e é falar assim: galera, me ajudem a tocar, me ajudem a, 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 a ganhar dinheiro. tô vendendo um show privado que eu vou mandar o link para quem comprar é, dessa forma, tal, 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 tal. Claro, vai entrar uma coisa que a gente vai falar depois, que é confiança, porque tá, eu vou, eu vou dar meu dinheiro para você sem você me dar o link, aí você me dá o link e você não aparece no link, e aí então, assim, você tem que conquistar também esse lance da confiança, mas vamos pensar na ideia, o show privado, ele é um lance que você pode chegar e fazer, certo? E aí, como a gente falou, multiplataforma online, é. tem uma que é fantástica, que é o Restream, é, restream.io, né, .io. tem vários tutoriais ensinando como é que você faz isso, junto com o OBS, é, ele manda para a N plataformas, ele manda YouTube, Mixer da Microsoft, Twitch, é, várias, 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 depois deem uma olhada, é, o lula.tv, que é legal também, e pelo celular, o mobcam.live. É, esses foram os que a gente achou, é, existem mais por aí, existem bastante, existe bastante coisa paga, então free são esses que a gente falou, ou pelo menos que tem uma parte é, gratuita, são esses. Certo, o que, que vocês têm a dizer sobre aplicativos e plataformas?
2: Acho que essa é a parte mais legal, né? Acho que grande parte desses, é, todos esses aplicativos que a gente citou, são gratuitos. Né? Então não não gera, não tem o custo de você é, produzir a sua música, né? O seu produto ali, que você tem que ver. O né, que é o padrão do músico né? Que é a questão de equipamento de músico Então nessa parte de transmissão É legal falar, porque acho que a gente ainda não tocou nesse ponto É que uma câmera De celular e um computador Já é suficiente para você Começar uma, uma transmissão né, para você tocar Fazer uma música mais acústica Rola ainda sem microfonação Mas quanto mais é, profissional Você estiver com seus equipamentos Melhor Mas Todos esses acessos aqui, eles estão gratuitos. Acho que é importante frisar essa parte, né? O
0: virtual versus o real, certo? Então, a gente está começando agora nesse lance do virtual, estamos aí, estamos sendo obrigado. O real a gente já está faz tempo. Mas eu quero saber de vocês, assim, é, prós e contras. E fala... fala no geral, assim, prós e contras de é, uma maneira geral, tanto de performance quanto de educação, o é, que, que vocês acham? Assim, por exemplo, Bianca, o que, que, que você, a gente já comentou isso, você falou das aulas, tudo da galera, mas assim, o que, que você pode me falar entre o real e o virtual? Educação ou performance? O que, 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 que tem de pró no virtual? E o que, que tem de pró no real? O que, que tem de contra? Aí? Eu acho
4: que a minha maior questão aí é que a gente está falando de música, né? A gente está falando de arte. Então, eu, eu sinto que é uma linha tênue, né? Quando você usa a tecnologia, se não for bem utilizada, de distorcer, eu acho, é, de perder a essência né? do que é a música, do que é a arte, da forma que isso é transmitido, porque a gente não está em contato com as pessoas, né? A gente está mais, é, no caso do, do virtual, você está separado por uma tela de computador, ou por uma tela de celular. E eu sinto que isso, por um lado, pode ser ruim. Porque, mais uma vez, a gente está falando de arte. É o lance né, de ser muito acessível, de ser, de ser instantâneo, de você contar com inúmeros recursos é, facilitadores que antes a gente não tinha. Tem suas vantagens e desvantagens.
0: Você acha que perde o calor? Você acha que perde?
4: É uma pergunta difícil, porque... Pelo menos eu, eu falando por mim, no caso da performance, só um exemplo. É, você está no palco... É uma sensação, né? E eu não sei se eu, te, eu, Bianca, particularmente falando, teria a mesma sensação, o mesmo prazer que eu sinto estando no palco ao vivo. Eu uhum. sinto que, que são é, experiências e sensações diferentes, entendeu? Uhum. O que você tem no virtual, você não vai ter pessoalmente e, e vice-versa. Eu acho que um é, não
3: anula eu... o outro, entende? São coisas complementares. Eu acho que o virtual ele te dá uma troca boa, que nem eu falei aquela hora, é, de você ver o que a pessoa está curtindo, ela conversa. você e Às vezes você está tocando ali e você vê na expressão da pessoa que ela gostou, mas você não, ela, ali ela fala mesmo, uhul, -huh, nossa, massa, não sei o que. É, então, aí você realmente identifica. Porém, quando você está fazendo ao vivo, você sente, sei lá, a energia que a pessoa te passa ali na hora, de, 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 de várias pessoas estarem juntas fazendo isso e se ouvindo, é, a gente sente, enquanto músico, essa troca né no, no ao vivo, de você ver a galera toda, assim, acompanhando, né? Uhum. É tipo você vai num show grande em São Paulo, no, no Allianz Parque, num YouTube da vida, que você vai estar ali e muitas vezes você vai ver o cara lá de longe como se você estivesse vendo num, num telão da sua casa, mas é muito mais legal você estar lá para ouvir, arrepiar, sentir a energia da música. Com a
0: live, você pode assistir o DVD e conversar com o artista.
2: É. Então, eu colocaria um adendo aí, que é o, a, um lance que eu, que eu sempre trago comigo. Qual é a intenção da arte que, que está sendo produzida? Assim? Aonde ela quer chegar? Até então eu sempre entendi a arte como um movimento transgressor. Até recentemente eu era completamente contra instrumentos digitais dentro da música. Para mim, a música tinha que ser 100% orgânica. Mas vendo a, a, o tempo passar e, e os séculos mudarem, eu acabei incrementando com. A, trazendo o digital para dentro da música orgânica. E não só eu, mas acho que a indústria fez isso também. Funciona. Então, acho que assim, qual é a intenção? Qual é a sensação que você quer causar? E também tem o outro lado, qual é a sensação que você quer para si. Então, é, é, é um conflito, porque às vezes a sensação que você quer passar pode estar no digital, mas você quer se, é, sentir aquela sensação do palco é, da vida real. Então, é, é tentar balancear isso e no final entender o que você quer passar e o que o seu público quer sentir, né?
1: Fez um dos maiores prós é o lance que a fronteira caiu, né? Você pode atingir qualquer um em qualquer lugar agora, sem ter Exatamente. que ir a que lugar, Exatamente. sem ter que ver a cara dessa pessoa <risos> na sua vida <risos> pessoalmente.
0: É, e uma coisa que eu queria colocar, assim, pros dois lados, é, tanto para educação quanto para performance, é a confiança. Porque, putz, assim, eu vou te pagar uma aula, eu tenho que confiar que você vai me entregar essa aula, eu vou pagar a sua live eu tenho que confiar que você vai me entregar a sua live. O ponto principal, mais do que a gente se unir, legal, acho lindo, a gente tem que continuar fazendo, mas mais que se unir, a gente não pode é, criar uma desconfiança do público. Porque um que faz isso acaba com todos. Né? Porque se uma galera que caiu nesse ponto com um, depois ele não vai pegar outro professor e, e cair nisso. E aí tem o contrário também. Tá, então beleza, então vamos fazer assim. Você faz a aula e você me paga. Cara, o cara terminar a aula com você e, ó, valeu, muito obrigado, não custa nada. Então, eu acho que, assim, essa confiança tem que ser conquistada, mas, principalmente, todos têm que fazer com que isso funcione. Não adianta você montar um lance e ter uma pessoa lá que vai trabalhar de má fé e vai acabar com todo mundo. Igual, mesma coisa que aquela última discussão lá do, ah, o cara vai lá tocar por cerveja e ele acaba com o mercado. É, eu acho que mais do que acabar com o mercado do que tocar por cerveja, eu também não concordo, mas aí já é outro assunto, eu acho que é principalmente você agir de má fé e fazer com que o público perca a confiança nas pessoas. Eu acho que isso é muito sério e isso é que precisa ser controlado. Bom, chegando ao final, manda sua história, fala pra gente como é que vocês estão lidando com a quarentena. É, vai ser muito legal a gente ler aqui nos próximos programas, porque vai ser bem interessante e vai ajudar bastante gente a se achar nesse meio. Acho fundamental assim, a gente compartilhar histórias agora. A gente tá aqui é, pra todo mundo se ajudar. Certo? Vai lá, Lígia Sankini, quais tá? são as nossas redes sociais.
3: Arroba Sobrevivendo Música no Instagram. E eu só
0: sei essa. Ah, é tudo sobrevivendo <risos> música, galera. Ou sobrevivendo música. É, Rodolfo, link na descrição. Link
2: na descrição também. Isso. Temos mas, ali mas o Instagram, Twitter, YouTube, é. Facebook. obrigado a saber
0: essas porra aí. Não dá é. para decorar, é. Tudo. É. Dá pra decorar é. tudo. Apesar tudo de tudo, tudo ser né? arroba sobrevivendo música. É. Mas vou, vou, vocês que lutem <risos> para achar a gente também, viu?
1: É
4: muito complexo mesmo. É bem difícil. Ninguém
1: Isso. vai achar. Ninguém vai achar.
0: Agora sim, Mr. Catra, qual é a sua rede social?
1: Instagram, Twitter, Facebook, todas elas eu estou como Mr. Caio. Lígia.
3: Arroba Lígia Santini. Lígia Santini, com CH. Yeah.
0: Bianca.
4: Arroba Bianca Costa Batera.
0: Rodolfo.
2: Arroba Rodolfo Bárbara.
0: Aí, e o meu é arroba T-Carbonari, i carbonari nós ficamos por aqui, esperamos ter ajudado a passar essa época de quarentena e fiquem em casa, enquanto puderem, se cuidem, é, tentem não matar os outros
1: e se matarem também tentem é que não falar. <risos> falar Aguardem nossos
3: próximos podcasts.
1: Isso. Não filhos, a situação vai ficar difícil. Ah, gente, agora já é fudeu, já tenho então, meu.
4: Não engravidem, gente, pelo amor de Deus. Ah,
1: mas que jeito você vai engravidar pelo
0: computador,
4: não, daqui
0: a pouco não. Então, aquele famoso tchau onde a gente fala qualquer coisa ao mesmo tempo. Já. Yeah. Yeah. É ele, seus gente, o Rodolfo entrou alguém? Você se tá aí?
3: Não, não tá. O
2: que, que tá rolando? Não tá rolando é, tá você tá três minutos atrasado Ah, mano, não tem culpa que eu tenho que fazer uma puta gambiarra pra abrir isso aqui É, não, eu é, só, porque
0: é a voz da Bianca é mais grossa É, que é. Mais, é mais grave que, que, que a minha, é. É. é, isso é, É que a minha é muito
4: grave, é real,
0: né, Chico? Ó, perdão bom, eu vou falar o que o caralho Eu não ouvi, meu da puta
1: é... Pegou corona. É.
0: Quer que Nossa. eu a então? Melhor. É.
1: <risos>
4: Porra! Pô, a maior vantagem da aula online é que numa pandemia você não morre. não né?
0: ah, você morre de tédio. Porra, Lito, você tá, você tá mesmo morrendo? <risos>
3: <risos> Ué, pode mostrar, ó. Exemplo da nossa colega que tá com
0: corona. É, é, é. tá trabalhando. Não passa por... pro aluno, né? Tá com corona e mais 10 DSP. É.
2: Bom. Eu tô vendo que careta tá foda.
3: Nossa,
4: é que eu acabei de ver que minha olheira tá muito incrível. Olha
0: a minha aqui. Nossa, cara.
4: Tá hum. Ah,
0: todo mundo, velho.
4: Você edita aquelas coisas lá antes de soltar o primeiro, mano, sem maldade.
1: Calma, calma. Olha da pança tem.